0: Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. A bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Justine Tiffany, qui est l'autrice de la saga Angélion, qui est éditée euh, enfin, aux éditions Plume Blanche. Donc, euh, coucou euh, Justine, j'espère que tu vas bien.
1: Eh bien, je vais très bien, merci Elise.
0: Euh, du coup, bah, comme je disais, je suis vraiment ravie de te recevoir, surtout qu'on va aborder plein euh, de points euh, assez... Euh, comment dire, touchy, oui, ça voilà, est, tu, on va dire. Disons-le comme ça. Voilà, euh, du coup voilà, je pense que l'épisode va être vraiment très intéressant et je suis euh, vraiment ravie de, aussi d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc euh, tout d'abord je vais te laisser la, la parole pour que tu te présentes et que tu nous parles de ton parcours avec euh, l'écriture et avec l'édition du coup puisque tu es édité chez Aux Éditions Plume Blanche.
1: Oui, alors euh, donc euh, j'ai commencé à écrire quand j'avais 17 ans, donc mm -hmm. pas forcément de manière euh, très structurée et régulière, mais c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu l'envie euh, viscérale d'écrire des histoires, mm -hmm. euh, étant donné que je ne suis pas du tout autodidacte ni organisée, j'ai beaucoup arrêté, repris, arrêté, repris et j'avais même laissé tomber à un moment donné l'écriture, mmh. mais j'avais toujours mon idée Ang c'est donc lui que j'ai édité je l'avais toujours en tête mmh. mais c'est vraiment en 2000 à chaque fois j'oublie la date, c'est 2017 ou 2018, 17 je dirais, où j'ai découvert Wattpad okay. et euh, j'ai publié sur Wattpad parce que l'anonymat m'aidait énormément mmh. parce que j'étais très, euh, je suis pas timide dans la vie mais je le suis avec les écrits mmh. et du coup le fait d'avoir le pseudo ça m'a énormément aidé donc j'ai publié sur Wattpad pendant deux ou trois ans et j'ai écrit les deux tomes sur Wattpad
0: hum,
1: okay. ouais, j'avais écrit, ouais, écrit pas mal d'équivalent de, 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 bah, de plus, presque 600 pages quoi, de, 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 que, et à ouais. un moment donné j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais des bons retours sur Wattpad, j'avais un, un bel engouement et je me suis dit, et eh, pourquoi pas tenter l'édition hum. donc je l'ai retiré de Wattpad j'ai envoyé aux maisons d'édition de manière euh, un peu chaotique et pas vraiment très bien organisée même si j'avais essayé de faire de mon mieux mais bon, après un an d'attente, je, je pense vraiment que ça a attendu. J'ai mis un an à réussir à être édité. J'ai enfin reçu un oui de Plume Blanche Édition. Mmh. Donc, c'était il y a deux ans, je crois bien, ouais. Okay. Et puis voilà, l'aventure était lancée et c'était un des plus beaux jours de ma vie. J'ai pas peur de le dire. Pour l'instant, c'est un des plus beaux jours de ma vie.
0: <rire> ok, trop bien. Et comment tu avais fait pour euh, bah, choisir les maisons d'édition à qui euh, tu as envoyer tout ça Parce que ça me... Enfin, je veux dire, moi, euh, tu mmh. vois, sans, sans Instagram, ça me paraissait hyper oui, nébuleux. Oui, mais quand je,
1: vois, quand je vois les Instagram, là, comment les filles... Euh, parce que c'est souvent des filles, se débrouillent mmh. ultra bien et tout. Moi, j'étais pas du tout informée, mais j'étais pire qu'une néophyte. Et en mmh. fait, bah, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas trop faire. C'est-à-dire que j'y connaissais rien en édition d'édition, à part Hachette, Gallimard, enfin, les grands noms. Ouais, ouais. noms. Bah, j'ai pris un calepin, j'ai pris un stylo, j'étais dans, dans plusieurs FNAC. J'étais dans la section fantasy et je notais sur un papier toutes les maisons d'édition que je voyais. <rire> OK. Donc, pas forcément très intelligent euh, parce que... Euh, oh, ça bah, va, Au moins, j'ai bah, essayé de respecter la ligne édition. Oui, ce voilà, que j'allais dire, t'as pas... Oui. <rire> pas envoyé au, euh, aux maisons d'édition de romance et tout ça. Quoi. Oui, voilà. On peut au moins me reconnaître ça. Merci. Oui, bah, oui, <rire> oui. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai essayé de cibler, mais par exemple, j'ai découvert qu'il y avait des maisons qui faisaient que des trades et du coup, je voulais envoyer. Je dis, ah ben bah, non, c'était mmh. pas vraiment pratique et surtout que pour le coup on y reviendra plus tard peut-être mais ma maison d'édition plume blanche n'est pas en librairie mmh. ce qui n'empêche pas qu'elle est absolument géniale et euh, mais du coup j'aurais pas pu la découvrir de cette manière là tu vois
0: <rire> oui et du coup comment tu l'as découverte alors
1: et bah euh, tout simplement en tapant après là j quand j'avais fait le tour de mes, de mes petites librairies de mes petites fenacs là mmh. j'ai été sur, le, sur internet et j'ai cherché des maisons de l'imaginaire qui me semblaient euh, bien qui me semblaient sérieuses mmh et il euh, y avait Plume Blanche dans l'eau. En toute honnêteté, je ne connaissais pas avant mm -hmm. parce que euh, je, je lis un peu de fantaisie, mais euh, j à, au moment où j'écrivais, je n'étais pas dans ma période de lecture fantaisie, donc je n'ai pas lu de livre de Plume Blanche à cette époque-là. Mm
0: -hmm.
1: Et j'ai envoyé, voilà, comme ça, en faisant une petite recherche, euh, et je l'ai envoyé en, en mars et j'ai reçu la réponse en août. Ok. Donc, pas trop longtemps euh, comme mm -hmm. attente. Oui, franchement,
0: ça... parce que quand tu reçois un oui trop vite aussi, c'est...
1: Bah, lou... bah j'en ai reçu, hein, et oui, en... En... pour euh, les... Comment ça s'appelle, là, tu sais, quand tu payes toi-même.
0: Ah oui, oui, euh, à, à compte d'auteur. Enfin, bah là, à compte d'auteur. J'ai eu des
1: à compte d'auteur, hein.
0: Oui, oui, oui. Bah, moi aussi, là, tu vois, bah, pour oui. la turquoise. Euh... bah, Bazar. ça t'en a toujours, hein. Oui, oui. J'avais pas très bien ciblé, mais euh, maintenant, je les connais, du coup. <rire> tu les repères, maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Ok, bah, top. Et du coup, là, t'en es où, euh, par rapport à... Bah, ta Saga Angélion, il y a et à tes autres idées de romans donc, euh, que, avais mis, que tu as mis sur, ton, <rire> sur ta bio. Donc, ce n'est
1: pas 12, euh, 12 tomes <rire> d'Angélion, mais c'est 12 idées de romans. Ça, ça serait une indigestion d'Angélion, là. Je pense <rire> <rire> non, Donc en, bah, Là, en fait, le tome 1 est sorti officiellement en novembre, mm -hmm. le 7 novembre. Il euh, y avait déjà eu des lecteurs hein, parce qu'il était en avant-première euh, un an avant au Festival de Mons, parce que mm -hmm. la maison d'édition, tous les ans, au Festival de Mons en Belgique, elle met en avant-première toute l'année suivante. OK. Donc, c'est super pour euh, le petit auteur, la petite autrice qui doit attendre patiemment sa sortie parce que, du coup, j'ai eu des retours, j'ai eu des lectures qui m'ont fait attendre jusqu'à ce fameux 7 novembre-là. Mmh. Euh, mon tome 2 est écrit, imprimé. Pareil, il a été en avant-première, là, euh, fin novembre, euh, toujours à Mons. Il a eu un bel accueil. J'étais super contente. Mmh. Et mon tome 3... Je suis dans les relectures finales. Ok. Voilà. Ça avance bien. Donc du
0: coup, tu t as officiellement terminé euh, ta saga, en fait. Enfin, eh oui, oui, hein.
1: j'ai mis le point final. J'ai pleuré comme un bébé. J'étais là, oh, non <rire> Allez, Ça fait quelque chose, hein bah, Oui,
0: tu m'étonnes hein. ça... Ouais, ça doit être assez fou de terminer une, une saga, en vrai.
1: Bah, oui, surtout quand tu la commences aussi jeune. T'imagines, j'avais 17 <rire> ans, j'en ai 30 maintenant.
0: Oui, ouais, carrément, c'est fou. Bon donc,
1: euh, ouais, elle est avec moi depuis tellement longtemps. Ouais.
0: Et du coup, ça te fait bizarre de devoir passer à écrire autre chose ou...
1: Alors oui, ça me fait bizarre. Mais en même temps, euh, je l'ai clôturé. J'ai un sentiment d'accomplissement. Ouais. C'est fini. Et j'adore mon prochain projet. Donc, ça, la transition est quand même douce, mmh. tu vois.
0: OK. Et euh, tu n'as pas eu, euh, comment dire Justement, tu n'as pas fait d'indigestion euh, dans Gé-Lyon <rire> Tu pas eu non. envie à un moment de bifurquer vers un autre projet euh...
1: Non, c'est rigolo que tu me poses la question parce que j'en parlais avec Laetitia, c'est une, une autrice euh, avec moi chez Plume Blanche. Okay. Et euh, non, c'est vrai, moi, je n'ai jamais eu d'indigestion dans gé -Lyon, et pourtant, euh, bah, tu es au courant, hein quand tu écris un livre, tu le relis une quinzaine de fois, tant mm -hmm. peux plus. Mais euh, non, j ai, j ai, je sais pas. J'aime trop cette histoire. En fait, je, je l'ai trop euh, assimilée à quelque chose de personnel de, dans mon évolution, dans le fait que je l'ai commencé jeune. Je l'aime vraiment euh, profondément et je, du coup, non, j'en suis pas lassée. J'ai okay. jamais eu un moment où j'en ai eu. J'en ai eu marre, des moments où j'ai eu des doutes, où euh, j'étais coincée dans l'écriture, mais jamais, euh, jamais, j'en pouvais plus, quoi.
0: Mmh. Ok, ben bah, écoute, tant mieux. Mais je suis et très
1: sentimentale, euh... moi. Je m'attache beaucoup aux choses, hein, donc. Euh... <rire>
0: Ok, bah écoute, mais ah, c'est à, à ton. Comment dire Oui, c'est tout à ton honneur, quoi. Enfin, c'est trop <rire> bien. Mais... C'est trop, trop bien. Euh, de ne pas, de pas avoir eu le... Bah, justement le syndrome de
1: l'objet brillant, comme on ah dit. Ah oui, j'ai découvert ce syndrome. Je l'ai eu avant, par contre. Hein. <rire> C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas eu parce que le Thomas était sorti, que ouais. j'étais dans l'édition. Donc, j'étais dans une espèce de tourbillon euh, positif qui me faisait écrire. Mais ce, ce syndrome de l'objet brillant que j'ai appris avec euh, Lys, mmh. euh, je l'ai eu. Euh... Je l'ai eu quand j'avais 17-18 ans où je sautais d'un projet à l'autre sans m'arrêter, j'arrivais pas à me poser. Hein.
0: Oui, ça okay. je pense que c'est tout le monde. Hein. Oui, 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 je pense que oui, on a tous ça. Mais ça après, c'est vrai que, que quand tu as signé ton tome 1, euh, forcément, bah, tu focus pour sortir les trois. Enfin, en plus, la ouais, musique voilà, de attend après, après toi. Donc, oui, euh,
1: exactement. Ça te... Moi qui, qui manque un peu de structure, je pense que ça m'a vachement bien structurée tu oui. vois, et que ça m'a empêchée d'aller euh, m'éparpiller ailleurs. Hein.
0: Mmh. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire et euh, du coup avant de passer aux, aux autres questions est-ce que tu pourrais nous parler de, bah, de ton tome 1 que... vas-y donne moi envie d'acheter ton roman
1: <rire> Ouh là, là c'est quoi cette pression <rire> tu m'avais pas prévenu non je rigole Angélion c'est un roman plutôt de dark fantasy okay. mais dark fantasy vous trouverez beaucoup plus noir et beaucoup plus euh, sombre mais ça reste quand même dans un univers euh, où c'est pas tout gay c'est un monde qui est victime d'une terrible malédiction. Toutes les nuits, dès que le soleil se couche, c'est la panique totale parce qu'il y a des créatures qui sortent des ténèbres, qui sortent pendant la nuit, qui viennent massacrer les vivants ou les damnés pour l'éternité. Ces créatures, elles sont le fruit d'un blasphème dont on ne connaît pas trop les tenants les, ou les aboutissants, mais en tout cas, elles sont nées d'un voilà, événement très étrange qui s'est passé il y a des centaines d'années et toutes les nuits, c'est la terreur. Et on ne peut pas se protéger de ces créatures par des moyens classiques, euh, comme des armes à feu ou des explosions, etc. La seule chose qui peut repousser ces créatures, c'est la lumière de la déesse Angélion. Angélion, c'est une déesse, et mmh. sa représentation physique, c'est une étoile, qui, lorsqu'elle se lève, elle brille, et sa lumière qui se dépose sur la Terre, les hommes ont appris à l'utiliser. Donc, on est dans un monde avec une technologie évoluée. C'est pas de la science-fiction, mais est... on n'est pas au Moyen-Âge. Et ils ont surtout appris à utiliser cette lumière bah, pour la protection des créatures la nuit. Et le problème, c'est que, pareil, il y a un blasphème qui a été commis. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais la déesse ne se lève plus, ne se montre plus à son peuple et donc ne donne plus sa lumière divine aux gens. Les hommes vivent sur des réserves qui, comme toute réserve, commence à diminuer. Ça plonge le monde dans le chaos, dans la guerre, dans les tensions. Et notre héroïne, Lilium, dans ce contexte extrêmement joyeux, n'est-ce pas, découvre un soir par hasard qu'elle a le pouvoir de créer de son corps, la lumière de la déesse. Donc elle devient très vite intéressante, sa vie change du tout au tout, et elle découvre aussi qu'elle n'est pas la seule à pouvoir le faire, elle va être pourchassée, elle va rechercher la vérité sur les origines du blasphème, sur les origines de la déesse, de son pouvoir, etc. Donc c'est une fantaisie un peu épique, avec beaucoup de voyages, de combats, de questionnements, homme dieu etc. Ok, trop bien voilà.
0: Je ne m'attendais pas du tout à ça en, ah ouais en juste regarder la... la couverture. Non, ouais. Mais enfin, je ne m'attendais pas non plus à un truc complètement opposé. Mais, <rire> mais genre, je n'avais pas lu exprès pour se poser la question dans le podcast. Je n'avais pas lu le, le, le résumé, résumé derrière.
1: De toute ouais. façon, il est très mystérieux, le résumé. Il est fait pour. <rire> <rire> ouais,
0: ouais. Bah, du coup, je ne l'avais pas lu. Mais euh, trop bien. Bah écoute, parce que j'ai eu 40 euros de chèques cadeaux aujourd'hui. Euh... Ah. <rire> à mon travail, du coup, c'est possible que là, ça passe. Pourquoi euh... pas que, hein. <rire> Voilà. Exactement. C'est totalement ce que je vais faire juste après l'interview. Je te le dis tout de suite. <rire> voilà. En fait, moi, ce podcast m'amène à ma perte parce que dès que j'interviewe quelqu'un, j'achète son roman. Donc, tu euh... vas acheter le
1: livre. <rire> <rire>
0: voilà. Du coup, bah, plus j'ai de plus j'ai d'invités, plus j'ai de livres. Donc, euh, voilà. bah oui, forcément, du coup. Ouais. <rire> Donc voilà. Euh, donc, parmi tout ça, euh, donc, tu nous as euh, raconté euh, voilà, un petit peu euh, ton, ton parcours et euh, euh, comment dire euh, quelques points euh, que tu avais eus pendant euh, tout ce temps euh, que tu as été avec ta saga. Euh, mais justement, tu nous as pas parlé du syndrome de l'imposteur et quand on en avait discuté, toi et moi, tu m'avais dit que pour toi, ça n'avait pas lieu d'être ce syndrome. Donc, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ça
1: oui, alors en fait, donc, euh, comme je disais avant, j'étais un peu une néophyte dans tout ça et j'ai découvert les, que certaines personnes se sentaient illégitimes mmh. à écrire ou euh, même, pire, cessaient d'écrire euh, en plein milieu parce que voilà, sentiment d'illégitimité, je vais y arriver, ouais. <rire> ou des gens qui s'empêchaient de se dans l'écriture et c'est quelque chose alors que je respecte et que je comprends euh, dans, dans mon côté euh, sensible mais qui pour moi n'a pas lieu d'être dans le sens où en fait on est tous libres d'écrire. Euh, qui est là pour juger qui a le droit d'écrire ou pas À quel moment tu deviens autrice Parce que si tu deviens autrice à partir du moment où tu vis tes livres, on n'est pas beaucoup à être autrice et auteur, en fait, hein, mm -hmm. dans ce cas-là, tu vois. Donc, euh, tout le monde commence à un moment donné. Tout le monde commence avec un premier jet. Tout le monde commence avec un premier roman euh, complètement inconnu. Euh, oui, oui, il y en a qui explosent dès le premier roman, c'est vrai. Mais ça reste rare. Et en fait, il faut écrire. Est... On est tous libres de, de pouvoir raconter les histoires qui nous, tout, qui nous tiennent à cœur. Et je vois pas, euh, au nom de quoi on pourrait se remettre en doute la, notre légitimité. Si tu sais taper sur un clavier, t'as le droit d'écrire tes histoires, en fait. Qui va, qui te, qui juge, qui juge, en fait? À quel moment tu te sens jugé par qui? Si ce sont des gens qui n'écrivent pas, qui te jugent, ils ont déjà, ils ont rien à dire. Et si ce sont des gens qui écrivent, qui te jugent, ou que tu as peur d'être jugé par eux, ils ont tous commencé à un moment donné, en fait. Mmh. donc euh, mmh. moi si j'ai un message à faire passer c'est qu'il faut se lancer et je côtoie de plus en plus de personnes qui veulent écrire mais qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent oui mais moi je suis pas auteur, je sais pas faire et tout mais bon sens tu peux pas le savoir si n'as pas essayé déjà et il faut vraiment euh, c'est une passion et il faut la vivre et pas se mettre des bâtons dans les roues la vie est suffisamment dure déjà donc il faut pas euh, s'auto-saboter parce que pour moi le syndrome de l'imposteur c'est un peu l'auto-sabotage mais oui aussi mais, mais c'est très lié bah hein. mmh, mm. ben oui mais ça, il ne faut pas s'auto-saboter, il faut croire en soi. Euh, moi, je n'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur, je ne me suis jamais dit oh, « je ne mérite pas, euh, je ne devrais pas écrire ». Alors, ce n'est pas parce que je suis prétentieuse, pas du tout, mais en fait, ça n'a pas, ça, ça pas de sens pour moi. Je me suis déjà dit que mes écrits, ça n'allait pas, il fallait que je change quelque chose, etc. J'ai déjà eu peur du regard des gens quand tu dis que tu écris, parce que euh, voilà. Mm. Mais jamais je me suis dit que je n'avais pas le droit d'écrire, parce que mon, mon envie d'écrire est arrivée très jeune, mais vraiment jeune enfant. Mmh. Et elle est devenue assez concrétisée, adolescente. Mais du coup, j'ai je... commencé à avoir envie d'écrire dans une période où tu es un peu euh, bu bucolique et que tu es candide. Et je n'avais mmh. pas ce regard mauvais, tu vois.
0: Mmh. Et tu n'as pas eu de retour euh, euh, de personnes qui t'ont fait douter de toi enfin... Comment dire Parce que moi, par exemple, j'ai eu des bêta-lectures assez dures, donc je dis pas que c'est bien, hein, pas du tout, mais euh, au contraire, d'ailleurs. Mais, mais du coup, ça m'a vraiment fait douter de moi en me disant, mais en fait, cette personne est plus expérimentée que moi, et elle me dit que ce que j'écris, ça va pas, sauf que j'ai aucune idée de comment m'améliorer. Du coup, est-ce que finalement, je suis légitime à écrire Toi, tu n'as pas eu ce, ce cas de figure
1: alors, euh, je l'avais un peu sur Wattpad, mais on va dire que Wattpad, c'est particulier. Mm. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais cette personne qui te bétalit, déjà, elle va, elle va lire ton livre avec sa personnalité sa perception des choses, qui est très juste et très, et très respectable et qui ne représente pas une réalité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui n'aime pas que sa que, que ça, ça, que ça voix prévaut et qu'elle a raison sur tout. Déjà, de un et de deux... Euh, je dirais pas que ça m'a fait douter mais les, les critiques que je pouvais avoir sur Wattpad ça, ça me boostait plus dans le sens ah je vais pouvoir améliorer ça après tu as raison parfois on ne sait pas comment s'améliorer ça c'est chiant oui c'est ça ouais. ça c'est compliqué parce qu'effectivement euh, euh, oui quand tu ne sais pas comment faire c'est embêtant mais dans ouais. ce cas là il faut chercher une solution pour s'améliorer mais pas forcément euh, pas forcément tout remettre en doute enfin tout le, monde, euh, tout le monde commence toujours par un livre et euh, un premier jet qui n'est pas beau. Euh, tu vois ce que je veux dire mmh. oui, oui, mais du coup, ça, en ça, je pense que c'est bien euh, euh,
0: d'avoir euh, des gens autour de toi qui écrivent et, que, et de voir qu'en fait, euh, tout le monde est dans le même bateau, euh, que tout le monde commence avec un premier jet pas beau. Parce que c'est vrai que quand on est un peu dans son coin, on peut facilement se dire... Euh, oui, ouais. oui,
1: oui. Et puis, euh, les bêta-lecteurs, c'est génial, il en faut... Alors, moi, j'en ai pas eu parce que j'étais trop jeune, mais j'en ai eu, on va dire, indirectement avec Wattpad. Mmh. Mais euh, ils sont. C'est pas, pas parce que tu as un mauvais retour de bêta lecteur que ça, voilà, que ça prévaut surtout et que sa parole est, est, est sainte et que tout est vrai. Mmh. Enfin, est, ça reste un humain qui lit. Et euh, les goûts et les couleurs, c'est la vérité, quoi. C'est vraiment en fonction de chacun. Alors, mmh. oui, si as tous tes bêta lecteurs qui pointent le même truc en même oui. temps, bon, bah, il oui, y a des chances que. Voilà. Mais euh, quelqu'un qui va détester une partie de ton histoire, bah, quelqu'un d'autre va le lire et va l'adorer.
0: Oui oui oui. Mais ça c'est euh, je trouve ça hyper important que tu en parles parce que j'avais fait un épisode euh, dessus mais euh, je trouve que cette subjectivité euh, en fait ça fait ça fait du bien de s'en rendre compte euh, quand on est euh, notamment au début de son parcours euh, d'auteuriste oui. parce que en fait euh, on, on s'en rend pas compte enfin on a l'impression que tout est comme tu disais tout est parole d'évangile alors qu'en fait euh, pas, pas du tout. tout. <rire> mais, mais personne fait, mais personne. Hein. Ouais.
1: Personne n'a la parole d'Évangile. Je rappelle quand même à ceux qui doutent que J.K. Rowling s'est fait refuser de je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mm -mm. Moi ça, je ne sais pas, ça, je l'ai appris jeune et ça m'est resté ancré. Il mm -mm. euh, y a des gens, il y a des maisons d'édition qui ont dit non, mais à, on ne peut même pas appeler ça des best-sellers. Mm -mm. Autant un Emporte le vent que je ne porte pas fait spécialement dans mon cœur, mais qui a été un succès euh, international, on lui, a, on lui a dit non. Il enfin, y a à un moment donné, il y a une personne qui doit faire un choix pour t'éditer ou pas. Et si elle n'aime pas, bah elle aime pas. Et elle trace entre guillemets, elle a dessiné ton roman à ce moment-là. Mais c elle, c personne peut se tromper. La preuve avec Harry Potter qui s'est fait refuser. Mm
0: -hmm.
1: Je ne sais pas combien de fois, plusieurs fois en plus. Hein. Mm -hmm. Oui, Il y, y a des éditeurs qui passent, même à, à l'heure d'aujourd'hui. Il mm -hmm. y a des éditeurs qui passent à côté de Pépite que d'autres ont repérées. Et voilà, ça se fait aussi partie du jeu. Et nous, en tant qu'auteurs et autrices, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a un gros facteur chance et subjectivité et même dans les bêta-lectures, quoi.
0: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et euh, comment tu gères, du coup, les, euh, les critiques négatives Est-ce que depuis que ton roman est sorti, tu as reçu des, des critiques négatives Est-ce que euh, ça t'a touché Comment est-ce que tu as rebondi enfin,
1: Alors, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas eu de critiques euh, euh, négatives qui, c'est comme qui enflamme un peu euh, « trees », là, euh. « ouais. J'ai pas été tagué sur un truc terrible. C'est pas une chose problématique. Un peu... <rire> ouais, moi je suis un, un peu Sadomaso, donc je, je cherche les critiques négatives. Il faut que j'arrête avec ça. Donc je regarde dans les, dans les hashtags et tout s'il y en a une où on m'a pas tagué mais qu'on aurait tagué Angélion, Lyon, etc. Mm. J'en ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai vécu, euh, c'est des. J'ai quand même eu quelques DNF des gens qui ont qui ont commencé mmh. et ça a pas accroché donc ça c'est dur aussi tu vois oui, bien sûr. dur à vivre c'est pas une mauvaise critique la personne elle elle est gentille elle va peut-être tourner ça en disant c'est pas le bon moment et tout ce qui est peut-être vrai mais mmh. sur le moment toi tu le vis en mode bon j'ai pas réussi à la captiver donc ça c'est dur à, à encaisser
0: mmh.
1: et bah je me dis bon bah voilà c'est ça reste, un, ça reste une histoire qui peut ne pas parler à tout le monde ou, euh, effectivement, il y a une histoire de, de mood, etc. Mm -hmm. Et là aussi, ce, que, ce qui peut arriver quand tu as un livre, et tu verras quand le tien il sera sorti, parce que je, ça va sûrement t'arriver, c'est qu'il y a des gens qui ont aimé, mm -hmm. mais qui n'ont pas compris le sens du message que tu voulais véhiculer. Ah <rire> Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont aimer, ils vont avoir passé un bon moment, ça va être cool et tout, ouais. mais... Euh, ils ne vont, euh, vont pas avoir saisi euh, l'essence euh, les de l'histoire que tu as voulu euh, insuffler. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, oui, oui. Non, je, je Et ça, je te jure, c'est frustrant. T'as envie de dire... Parce qu'il a aimé, donc es là en mode, bon, bah, c'est bien, mais c'était pas comme ça qu'il fallait l'aimer. <rire> oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, au moins, il a aimé. <rire> au moins, il a aimé. Mais tu te dis, bon, mince, j'ai pas fait mon, mon, mon travail comme il faut. Il n'a pas compris le, la profondeur du truc ou... Euh, les messages, il euh, y a beaucoup de messages dans Angélion, il y a des messages sur la religion, sur euh, l'environnement, etc. Bon, ben bah, voilà, il ne les a pas captés, euh, il a vu que le côté euh, euh, peut-être aventure, combat, euh, qui est plaisant aussi, hein, mais euh, donc ça, ça arrive aussi, et ça pour gérer, bah ça, je trouve que c'est encore plus dur à gérer qu'un DNF, par exemple. Ok. Il y a un sentiment d'avoir échoué quelque part, tu vois, je ne sais pas comment dire. Okay, no. Alors que quand quelqu'un n'aime pas ton livre, bah, il n'aime pas, il n'aime pas, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, les goûts et les couleurs, mais quand quelqu'un a aimé mais qu'il n'a pas aimé pour les raisons que tu aurais voulu, c'est pas facile à gérer non plus. <rire> ah oui, non, je comprends. Ok. Et du coup,
0: ça, ça t'es euh... Ouais, tu pas eu de. Tu pas eu de. Comment on dit Je ne trouve plus le mot. De bad de... buzz, euh, truc comme ça. De quoi oh. de... de De bad buzz euh, de... par rapport à Non, attends, attends, non, non,
1: ne euh... m'en parle pas. Non, non, pour l'instant, je, je touche du bois. <rire> attends, je touche non. aussi pour toi. <rire> ouais, non, non, je n'ai pas eu de bad buzz. Euh il y, y a une ambiance un peu bizarre en ce moment sur les réseaux sociaux on va se mentir ouais. et j'avoue que oh, je suis bien contente d'être une toute petite autrice inconnue dans ces moments là ouais, ouais. Non, mais, je mais oui oui euh, pour l'instant j'ai pas eu de bad buzz après ça veut pas dire que ça va pas arriver parce que euh, parce que maintenant on fait des scandales de tellement de choses que pourquoi pas hein, je, je, je peux imaginer des sujets sur lesquels on pourrait tacler Angélion mais euh, pour l'instant, je n'ai pas eu de, de bad buzz et je prie pour que ça reste le, le cas. <rire> bah
0: écoute, je prie aussi pour toi. Euh, par rapport aux, aux choses qui te sont arrivées dans ton parcours d'écriture, tu m'avais mentionné euh, donc, que tu avais eu un, un syndrome avec un nom anglais euh, qu'on n'a pas retrouvé. <rire> et euh, a pas
1: retrouvé.
0: <rire> voilà. entre ton tome 1 et ton tome 2. Oui. Du est-ce que
1: tu peux nous en parler et là, si ma copine Sacha m'écoute, elle, elle va le hurler dans son truc mais je n'arrive pas à retenir ce nom. <rire> en fait, c'est un syndrome qui arrive souvent, euh, donc, souvent dans, dans, des dans des sagas parce que souvent, tu, tu es censé, entre guillemets, enchaîner le tome 1, le tome 2, le tome 3, etc. dans l'écriture. Mm. C'est quand tu as eu ton tome 1, que tu as travaillé dessus pendant des mois, qu'il a été relu, corrigé, qu'il est tout beau, qu'il est parfait, entre guillemets, euh, on va dire d'un point de vue... Euh, éditorial, travail, tu vois, oui. tout propre en tout cas, et que tu dois passer à ton tome 2, qui est une page blanche. Mm. Et là, tu recommences dans ton premier jet, et en fait, pendant des semaines, tu as tellement bon côtoyé, on va dire, un manuscrit propre, oui. un, un bon un, un tiré propre, euh, vraiment prêt à être imprimé, avec des belles tournures de phrases, la bonne ponctuation, les bons mots, les, les bons, bons trucs qui s'enchaînent, que là, tu débarres sur une page blanche, ou pire comme moi quand c'était avec le tome 2 qui était déjà écrit grâce à Wordpad mm. mais qui était en mode premier jet tu regardes ton truc mais t'es désespéré parce que là ça ressemble plus du tout à ce que t'as pu produire avant, il mm. y a un décalage de qualité entre le 1 et le 2 qui est tellement fort que moi j'ai ressenti un, un découragement quand même à ce moment là, mm. à me dire mais je vais jamais réussir à reprendre toutes ces 500 pages là et à refaire un truc aussi propre que ce que j'ai fait et puis ton regard et tes yeux, ton cerveau est tellement habitué à avoir eu un, un, un texte propre, prêt à être imprimé, que là, tu débarques sur ton premier jet, et en mode « Oh là là, mon Dieu et, !» mmh. Et ça, c'est super dur. Et du coup, ça peut ça, ça peut créer les syndromes de la page blanche, par exemple. Oui. Mmh, mmh. Ouais. Donc ça, oui, je l'ai eu. Pour le, entre le 1 et le 2, et pas trop pour le, entre le 2 et le 3, parce que je pense que comme je m'y étais préparée, vu que j'avais vécu avant, ouais. je savais que j'allais être désespérée en commençant mon tome 3.
0: <rire> ok. Et euh, mais en vrai, c'est ça ce que tu me dis, ça me fait un peu écho quand même. Donc euh, moi, pas euh, j'ai pas écrit de, de saga, mais c'est vrai que quand tu as terminé un roman, euh, bon, il est peut-être pas beau et tout, mais tu l'as terminé avec les bêta lecteurs et tout. Et moi, je sais quand j'avais envoyé euh, la viande en turquoise en maison d'édition et que je m'étais remis sur un autre projet, tu dis quand même euh, ouais, ouais. j'avais un gros truc euh, tout bien terminé quasiment et là je dois me remettre à écrire euh, et c'est vrai que ça fait un petit sentiment donc j'imagine quand une, dans une saga c'est encore pire parce que du coup c'est les mêmes personnages.
1: Mais et, oui. Toi euh, ouais. enfin, toi aussi hein, quand tu quand tu changes juste de projet tu le tu le ressens oui, aussi mais c'est vrai peut-être un peu plus en, en saga dans le sens où bah t'es habitué à voir tes personnages évoluer dans un Milieu propre, tu vois, mmh. et là, boum, ça redébarque. Enfin, la, la... Ton cerveau est en train de faire la, la, la liaison entre les deux, alors qu'en fait, il y a une grosse coupure de qualité. Mmh, tu mmh. vois Oui,
0: c'est ça. Puis je pense que quand tu c'est Peut-être peut-être ça diminue après, je sais pas. Mais oui, je euh, pense quand, aussi, ouais. Mais quand tu as écrit un premier roman pour la première fois que tu l'as terminé, et même que tu l'as tu tu signé, et qu'après mmh. tu passes à un autre projet, tu dis est-ce que je vais réussir à réécrire un livre, en fait <rire> Ça fait un oh, peu oui, ça oui. aussi. Euh... Oui, oui, oui,
1: et puis, euh... Euh... oui, c'est des moments qui sont durs et là, là tu peux douter, etc. Mais euh, je pense qu'une fois que tu en as conscience, que moi, je l'ai moins senti entre le 2 et le 3, tu vois. Ouais. Une fois que tu en as conscience et que tu es préparé et que tu le sais, tu le vis mieux, je pense. Oui,
0: non, mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que je n'avais jamais parlé avec personne euh, dans ces mots-là. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant euh, d'aborder le sujet parce que je pense que c'est le cas de. Bah, quasiment tous les auteurs, peut-être, en vrai. <rire> je dirais oui, une je grande majorité, quand même.
1: Oui. Après, il faut, euh, quand tu écris... Euh, alors, j'ai pas écrit euh, 10 livres. Hein, je suis un bébé autrice, mais du coup, j'en ai écrit 3, vu que c'est une, ça, une la trilogie. Et en vrai, après, tes premiers gestes s'améliorent quand même, tu vois. Oui, oui. Mon premier jet de mon tome 3 était beaucoup plus acceptable euh, que mon, le premier jet de mon tome 1, mon Dieu, tu vois. Mmh.
0: <rire> oui, oui. Mais du coup, c'est bien parce que Enfin, déjà quand on a trouvé comment s'améliorer euh, un peu tout seul en tâtonnant et puis après avec euh, le travail éditorial ça aide oui, quand même exact, éditorial. Ouais.
1: ah oui par exemple moi mon éditrice elle m'a souligné des, des, des comment on dit des tics que j'ai d'écriture et mmh. maintenant du coup comme j'en ai conscience je, je fais attention quand je suis dans, même dans mon premier jet mmh,
0: mmh. ouais complètement moi c'est les tournures de phrases qui commencent par alors que sauf que <rire> après... moi c'est le verbe être
1: <rire> ah ouais. J'adore le verbe être. En fait, je le trouve puissant. J'aime le verbe être. Euh, il est ou c'est, tu vois. J'adore ouais. parfois dans certaines phrases. Je trouve ça, je trouve ça puissant. Et euh, certainement, mais en fait, quand on fait trop, ça casse le truc. Oui, vois. oui. oui. Ah, c'est marrant. Oui, c'est le, le, le être. <rire> oui, ok. Non, mais j'aime bien.
0: Euh, et du coup, euh, ouais, tu nous en as parlé tout à l'heure. Je change un peu de, de sujet en disant, mais toujours, enfin, en lien avec ta maison d'édition, euh, que ta maison d'édition n'est pas en librairie et euh, que moi tu m'as dit que tu m'avais découverte euh, quand j'avais commencé à parler de... des critiques que j'avais pu recevoir quand oui. j'avais signé mon, ben, mon, mon roman <rire> dans ma maison d'édition qui est une petite maison d'édition et euh, que du coup tu avais euh, des choses à dire <rire> sur les petites maisons, les moyennes Justine maisons Justine a et les des grandes choses éléments. à dire <rire> voilà Justine a des choses à dire <rire> <Mais, rire> vas-y, euh, est-ce que tu peux nous les dire et euh, je vais réagir au fur et à mesure
1: non, ah, c'est vrai de... que c'est avec ça que je, que je t'ai découverte où j'étais trop contente de voir que tu avais signé. Alors, peut-être que je t'ai découverte un tout petit peu avant parce que du coup, j'étais contente que tu es signé. Donc, forcément, je te connaissais un petit peu mmh,
0: mmh,
1: et euh, je me suis dit trop cool. Et après, j'ai commencé à voir tes stories où tu disais où que les gens te contactaient euh, en disant limite qu'ils étaient déçus de toi que tu es signé là et tout. Et là, j'ai bondi euh, de 10 mètres. J'espère que ces gens-là écoutent le podcast. <rire> donc, vraiment. Euh, il faut savoir que euh, le, le Graal, ce n'est pas une grande maison d'édition le Graal, c'est de trouver une maison d'édition respectueuse. Hein, parce mmh. que le monde de l'édition, et j'ai je, je, parfaitement conscience, et je comprends que les gens euh, n'en ont pas conscience, parce que moi-même, j'en avais pas conscience avant de débarquer dans, dans le game, comme ils disent les petits jeunes, là. Ouais. Mais euh, c'est un monde de requins. C'est un monde qui peut même être violent euh, psychologiquement. Mmh. Et en fait, le Graal, c'est de trouver une bonne maison d'édition respectueuse. Mmh. C'est ça, l'objectif. Hein. Et il euh, y, y a plusieurs choses à dire. Déjà, la première chose, c'est que si tu signes directement dans une énorme maison d'édition, il y a deux cas de figure. Ou la maison d'édition te porte, ou il y a une alchimie qui se fait avec ton livre parce que ton livre est trop bien et qu'il est bien reçu par les gens, etc. Et du coup, tu exploses. Et dans ce cas-là, c'est dans le meilleur des cas, tant mieux pour toi, ton mm -hmm. avenir est tracé. Mm -hmm. Ou tu débarres dans une grande maison d'édition qui, qui a de très grandes attentes pour toi. Et je viens de raccrocher avec une personne où on en parlait... Qui a de très grandes attentes pour toi. Et toi, tu débarques, tu n'as pas de communauté, tu n'as pas d'expérience. Donc, peut-être que tes ventes ne vont pas très bien se passer. Et en fait, genre, les, la grande maison d'édition ne va pas chercher plus loin elle va te blacklister. Elle va dire Bon, bah là, ça n'a pas bien fonctionné il n'y aura pas de tome 2, il n'y aura pas le tome 3. Et puis, bah, pas sûr qu'on la re-signe. Qu re mmh. Ça, c'est une réalité. Mmh. Donc, parfois, c'est plus intelligent de commencer par une petite ou une moyenne maison d'édition et de gravir les marches. Mmh. De te construire une communauté qui va te suivre dans n'importe quelle maison d'édition où tu vas au final, tu vois. Mmh. Donc, déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est pas parce qu'on est dans une grande maison d'édition que euh, le livre va mieux se vendre. Ça, c'est clairement une réalité. Mmh. Je suis désolée, moi, dans ma maison d'édition, évidemment que je ne vais pas parler de chiffres, mais mmh. dans ma maison d'édition, il y a des, y a des euh, titres qui se vendent aussi bien que dans d'autres grandes maisons d'édition parce qu'ils explosent, ils explosent dans, dans, cette, dans la petite maison d'édition. Et que, heureusement que les lecteurs ne se cantonnent pas qu'au nom de, de la maison d'édition et qui regardent la qualité de l'histoire, mmh. mais tu peux extrêmement bien vendre dans une petite ou une moyenne ME à partir du moment où elle fait bien aussi son travail. Mmh, sûr. Et tu peux être dans une très grande ME, très bien renommée, mais qui te met pas en avant parce que tu es noyé parmi des stars, mmh. au sens propre du terme, mmh. hein, entre entre envoyer une star faire un salon et t'envoyer toi petite primo-autrice faire un salon le choix il est vite fait en fait tu vois donc mmh, mmh, <rire> t'es pas forcément mis en avant dans une très grande maison d'édition comme tu peux l'être dans une petite ou une moyenne maison d'édition mmh, mmh, okay. et ça pour construire ta communauté c'est super important parce que de nos jours euh, les ventes de livres et le, le succès d'un auteur ou d'une autrice ça se passe aussi par, avec sa communauté et par les réseaux sociaux donc il faut pouvoir aller les rencontrer il faut pouvoir être mis en avant Mmh. si je prends les, le cas de Plume Blanche Plume Blanche fait 12 sorties par an une par mois mmh. et pendant un mois la com elle est axée sur le livre qui est en train de sortir mmh. aucune grande maison d'édition ne fait ça mmh. parce ah, que clairement. tout simplement ce qu'ils sortent plusieurs titres en, en par mois ce qui est normal aussi Eux, il faut qu'ils aient un rendement je ne critique mmh. pas mais il y a toujours du pour et du contre mmh. donc mmh. les gens qui te disaient euh, qu'ils étaient déçus que, que tu sois dans une petite maison d'édition euh, je pense que c'est euh, de l'ignorance de leur part qui est légitime parce qu'en fait bah, quand on n'est pas dedans on n'est pas censé le savoir non plus tu vois, mm -mm. c'est pardonnable mais euh, mais oui j'avoue ça, ça me faisait un peu bondir parce que c'est une méconnaissance du milieu littéraire et tu peux aussi être dans une grande maison d'édition et être tout simplement malheureux aussi tu ne peux pas bien payé, tu peux ne pas toucher tes droits, tu peux être payé à 5-6% ce qui est une honte hein, tu vois Mmh. Tu... et j'en j'ai ai des exemples hein. mais euh... donc en fait ce qu'il faut le graal c'est de trouver une maison d'édition respectueuse qui te respecte et qui croit en mi ou... Un minimum, au minimum pardon, dans ton livre
0: mmh. ouais. et qui respecte ton livre aussi euh...
1: et qui... euh, merci oui oui euh, ça ça m'est pas venu à l'esprit parce que je l'ai euh, je, je pas vé vécu mais qui respecte aussi ton livre mmh. et maintenant que tu me le dis oui j'ai déjà vu traîner sur des forums des gens qui disaient qu'ils avaient refusé le contrat parce qu'on leur demandait de tout réécrire. Mm. Ou qui leur demandait, là, je l'ai vu sur Treads, qui demandait de changer la couleur de peau de, du protagoniste. Oui, ça, c'est honte. Non, mais, à un moment donné, voilà. Donc, oui, mm. alors, sinon, dans une grande maison d'édition, à quel prix Il y a mm. des maisons, grandes maisons d'édition qui sont très respectables. Hein. Il y, ah, a, oui. y en a plein, mais pas toutes. Mm. <rire> non, mais c'est sûr.
0: Oui, oui. Bah, écoute, euh, j'ai rien à redire, franchement. <rire>
1: je suis complètement d'accord
0: avec toi, donc... Euh... Ça fait du bien aussi de l'entendre euh, de quelqu'un. Mais oui,
1: il faut se laisser le temps. Euh, tu vois, tu commences petit, moyen, tu, grand. Tu peux commencer. Par, par exemple, Margot Dessène, elle a signé dans une grande maison d'édition et elle a explosé. Et eh ben c'est trop bien. Ça, c'est le meilleur cas de figure que tu peux espérer, mais ça reste rare, tu vois. Qu'est-ce qui se passe si tu signes dans une grande maison d'édition qui a des attentes pour toi et que tu ne les remplis pas mmh, mmh. C'est mais... dur. Après, même psychologiquement à vivre, je pense que c'est dur.
0: Mmh. Et. Euh... Et même, enfin, c'est pas parce que ta maison d'édition euh, est petite qu'elle va pas grandir aussi. Enfin, je veux dire, c'est exactement, Elise. De... Mais
1: oui, tu peux très bien dans une petite maison d'édition qui est en train de grossir euh, énormément. Euh, Plume Blanche gagne par exemple beaucoup de visibilité, mmh. et, euh, et et tu C'est aussi agréable de faire partie de faire partie de ça, oui, tu vois. J'allais dire, c'est bien aussi de grandir main dans la main avec ta maison d'édition. Mais bien sûr, mmh. c'est super agréable. Mmh. Et puis euh, par pas tout le temps, mais je pense que dans des petites maisons d'édition, des moyennes maisons d'édition, il y a un côté plus familier qui est vachement agréable. Mmh. Moi, je sais que quand je vais en salon, je suis censée y aller pour travailler et vendre mon livre. Moi, j'y vais en mode ouais, je vais voir les copines. Enfin, mmh, tu vois, mmh, mmh. <rire> c'est pas du tout le même euh, le même rapport. Les grandes maisons d'édition, c'est bien quand tu veux euh, passer un, un, un une étape en plus, un stade au-dessus où tu veux en vivre. Tu vois, mais c'est pas forcément la solution idéale euh, dès le début et c'est pas forcément euh, le Graal à atteindre dès, dès le départ, en fait. Mmh.
0: Non, non, bien sûr. Oui, ça, ça peut l'être quand, quand ça se passe bien, mais c'est sûr que quand ça se passe mal, c'est... Et
1: ça peut se bien, <rire> bien se passer, hein, parce que ça dépend aussi des équipes éditoriales, et elles changent assez souvent. Mmh. Donc, tu peux avoir euh, A, qui a une très bonne expérience dans la, dans la maison d'édition, euh, machin, et puis B... Euh, six mois plus tard, qui lui a pas eu une bonne expérience, et... que ça a changé entre temps, c'est très aléatoire aussi, tu vois. Oui, il y,
0: y a beaucoup de turnover aussi. Exactement. Enfin, pas dans toutes les maisons, mais dans certaines. Hein, déjà
1: réussir à avoir un contrat, quand c'est ton objectif, franchement, quand c'est un, oui. un contrat à compte d'éditeur, euh, c'est déjà pas mal. Hein. faut chaque petite victoire est bonne à prendre et étape par étape.
0: <rire> carrément. Euh, et du coup, toi, ta maison d'édition n'est pas en, en librairie et tu hum. nous disais tout à l'heure que tu voulais peut-être en reparler du coup je, je sais pas oui, si euh, ben, oui c'était juste brasse. pareil
1: pour euh... pardon excuse-moi je parle mes temps oh Non t'inquiète vas-y <rire> j'ai prévenu j'étais bavarde hein. <rire> <rire> y a pas de problème en plus tu me chauffes sur des sujets là euh, je me tiens <rire> plus hein. <rire> donc oui je voulais en reparler c'était pas non plus là pour c'était pas vindicatif c'est pareil à titre d'information c'est qu'il y a des maisons d'édition qui choisissent de pas être en librairie hum. parce que être en librairie c'est pas euh... j'envoie mon livre il est vendu c'est mmh. beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toute une machine derrière. Et oui. <rire> eh oui, mais, mais qui souvent coule les, maisons, les jeunes maisons d'édition, tellement oui. que c'est compliqué. Mmh. Et donc, il y a des maisons d'édition qui font le choix de ne pas être en, en librairie mmh. ou d'y être par d'autres moyens. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, mais par exemple, là, j'ai repartagé une story d'un centre culturel Leclerc qui a une quinzaine de, de livres plumes blanches, tu vois. Oui, en dépôt et tout ça oui voilà euh, mmh. parce que en contournant euh, les règles préétablies euh, de, de la mise en librairie classique il y en a qui acceptent et tant mieux du coup il y a des plumes blanches mais sinon effectivement plumes blanche n'est pas en librairie bien qu'il soit commandable partout dans n'importe quelle librairie mais mmh. il n'est pas dans le schéma classique et je voulais aussi souligner que hum, un des avantages à ne pas être en librairie, on est d'accord qu'on veut tous avoir son livre en librairie. Moi, la première, c'est un des objectifs dans ma vie, c'est d'avoir au moins un de mes livres dans une librairie. Mmh. D'accord Je ne critique pas les gens qui... Parce que je fais partie de ces gens-là. J'ai juste que ce n'est pas une fin en soi. Mais euh, l'avantage de ne pas être en librairie, c'est que ton livre va vivre plus longtemps. Pourquoi Parce que quand tu es en librairie, euh, ton livre va être mis en avant pendant quelques mois. Mmh. À moins que tu t'appelles Christelle Davos, il va rester... Enfin, Christelle Dabo, son livre, il va rester toute l'année. Deux ans, trois ans, son livre sera là. Il sera toujours accessible. Parce que c'est une, une, un best-seller. Mm -hmm. Toi, en tant que petite auteur petite autrice, hein, tu vas être dans, en librairie, tu vas y rester quoi Quelques mois. Hein.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'après, ça va tourner, en fait. Le libraire, il n'a aucun intérêt à garder le même livre pendant des mois et des mois, sauf s'il se vend. Mm -hmm. Mais généralement, il change, et à partir du moment où ton livre n'est plus en librairie, eh ben, c'est prouvé avec les, 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 les chiffres, les, les, les ventes tombent. Mmh. Ce qui est intéressant avec les, li, les, librairies, euh, pardon, avec les maisons d'édition qui ne sont pas encore en librairie, c'est que comme elles n'ont pas le choix de vendre leurs livres, elles font beaucoup de pubs, et le livre vit plus longtemps parce qu'il tourne sur les réseaux, parce qu'il est mis en avant dans, par d'autres moyens. Si je prends juste le cas de Plume Blanche, parce que c'est le seul cas que je connais le mieux, tu vois, il va y avoir des... Une des, des, des box spéci spéciales etc pour que le livre continue à avancer ce qui fait que chez Plume Blanche on a des livres comme Alunia qui ont déjà 2-3 ans et qui tournent toujours autant mmh. et qui ça n'aurait pas été le cas si euh, ça avait été par un voie classique de librairie parce qu'il serait resté 4-5 mois en librairie et après hop on aurait mis autre chose à la place mmh. et ça il faut, il faut faut il faut en avoir conscience aussi la librairie c'est pareil c'est pas une fin en soi, c'est génial je rêve de l'avoir aussi donc, je ne crache pas dessus. Je rêve de l'avoir aussi. Mais ce n'est pas une fin en soi et c'est pas une obligation de l'avoir sur tous ces livres, hein, tu vois. Oui, ouais, ouais. Non, mais complètement. Complètement d'accord.
0: <rire> c'est dommage parce que j'ai rien à dire. <rire> je suis là en mode... Oui. Oui, oui. Je, oui, je, je, oui. Valide. <rire> je valide ce que tu dis. Euh, oui, mais ouais, non, mais bah, oui. Complètement d'accord. Il à en euh, Franchement, c'est... Euh... Ça, ça fait complètement sens, et, euh, et oui, fin, le, le cas d'Alunia, par exemple, est, est très parlant. donc euh, ben euh, oui, euh,
1: euh. ou la Guilde des Ombres, si je prends les gros blockbusters de, de, de Plume Blanche, mm. la Guilde des Ombres, le tome 1, euh, je crois qu'il était, même, il était même pas encore là quand le tome 1 a été signé, mm. je suis désolée, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, parce qu'il est sorti en, en, en poche parce qu'il euh, est mis en avant par d'autres canaux que la librairie, parce que la librairie, c'est quand même une consommation... Euh, c'est un peu le TikTok, quoi. C'est la consommation rapide, tu vois. Mm -hmm. et... Après, c'est vrai que ça, ça fait des belles ventes, parce que je fais partie des gens qui vont en librairie. Oh, le livre, il est beau, je le prends, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, ça ne dure qu'un temps. Mm -hmm. Et après, bah, il faut trouver d'autres moyens de le vendre, etc. Et du coup, ce n'est pas forcément la cata quand tu as une, euh, une maison d'édition qui n'est pas en, en librairie. Tu n'es pas obligé de l'avoir sur tous tes livres. Si tu écris plusieurs livres, tu peux en avoir un ou deux en librairie et le reste, qui n'y soit pas, c'est pas très grave. Mmh,
0: mmh, non, mais complètement. Complètement d'accord. Euh, et dans, toujours dans le thème de, de l'édition, euh, toi, donc souvent, enfin euh, je crois que tu en parles quand même assez souvent euh, dans tes stories et euh, tu me l'as dit aussi pour préparer euh, l'interview, euh, tu es une fervente défense. Déf... Oui, défenseuse, oui, défenseuse. on a compris. T'es <rire> pour la défense euh, de l'édition francophone. Euh, oui. Et t'en as... as marre, enfin, même moi aussi, euh, de vouloir euh, proposer tes livres à des maisons d'édition et de voir qu'elles ne font que des traductions. Euh, du, coup, euh, euh, du coup, je voulais te laisser la parole à ce sujet-là aussi.
1: Oui, euh, alors euh, j'en ai marre, c'est un, gr un grand mot. C'est-à-dire que je, je respecte et je comprends et je lis euh, des, de la fantaisie étrangère. Cela dit, je trouve que euh, comme la France a été hors tard sur ce, sur ce genre littéraire, mm. ça fait pas très longtemps hein, que ça s'est démocratisé, que c'est pas montré du doigt comme un. Déjà, c'est encore un peu touchy, mais généralement, moi je, moi, je suis désolée, je demandais aux gens dans mon entourage où je leur dis j'écris de la fantaisie. Huit euh, fois sur 10, on me dit Ah, t'écris des livres pour enfants euh, Non, ne mets pas Angé à un enfant en fait, il va mourir, hein, c'est pas possible. Mm donc euh, y a, y a ce, ce... la France a été très en retard dans la, dans la propagation de la fantaisie la reconnaissance de la fantaisie en mmh. tant que vrai genre là mmh. où les anglo-saxons ont été beaucoup plus en avance que nous et à fond très vite
0: mmh.
1: et du coup ça, ça explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup de trades parce que du coup euh, ils ont, il y a plus de, de livres de fantaisie euh, étrangers mais n'empêche que maintenant il y a énormément d'auteurs français ou francophones mais on va dire français qui écrivent de la fantaisie, je suis désolée, je parle que pour la fantaisie, parce que c'est mon, mon domaine. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. <rire>
0: mais je pense que c'est transposable à, à tous les oui, gens. Oui, c'est
1: trans hein. complètement transposable, qui écrivent de la, de la fantaisie de qualité, vraiment d'extrême bonne qualité. Je ne parle pas de moi, je parle d'autres auteurs que j'ai rencontrés et qui, et qui font vraiment un travail qui, qui est extra extraordinaire et qui galèrent à se faire éditer parce qu'ils sont français, Clairement, mmh. c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des auteurs de talent en France, ils seraient nés américains, ils seraient déjà best sellers mmh. Mais comme ils sont des Français, euh, ce n'est pas reconnu et c'est la galère pour se faire éditer. Mmh. Et je trouve que les maisons d'édition ont un rôle dans ce, dans ce fait, c'est qu'ils éditent beaucoup plus de romans étrangers traduits que de, que de, que de faire l'effort de chercher... Ou de, et puis même pas de chercher, parce que maintenant, les gens, les auteurs viennent même à eux, juste de recevoir les textes et de les lire consciencieusement et de faire leur travail d'éditeur pour trouver des bonnes fantaisies ou des bonnes histoires françaises et juste voilà faire vivre les, aute, les, auteurs, euh, de, les auteurs français. C'est En plus, ça coûte beaucoup d'argent de faire de traduire un livre. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que je vous invite à aller voir les TikTok de Sacha, qui est bi complètement bilingue, donc qui lit autant de fantaisies euh, américaine anglo saxonne que française et qui a un regard très analytique et très euh, critique là-dessus, où elle explique, en plus ça coûte cher de, de faire une traduction, donc pourquoi ne pas prendre des auteurs français D'autant plus que là, ça, je trouve que ça commence à arriver de plus en plus, où les, les lecteurs et les lectrices se plaignent de tout le temps lire les mêmes histoires. Mais c'est normal, parce que les maisons d'édition... Des, des grosses maisons d'édition, ne font que d'éditer les mêmes histoires. Mmh. Et souvent, pareil, vous allez dire que je parle que de Sacha, mais les gens qui me connaissent, ils savent que voilà. <rire> et Sacha euh, fait un, des vidéos où elle montre un livre euh, euh, anglo-saxon et elle montre l'équivalence en français, où c'est entre guillemets la même histoire, ou la, la, même, la même vibe. Pourquoi avoir fait la traduction et pourquoi ne pas avoir édité ce livre-là mmh. Et parce que c'est une facilité où, euh, où les, les maisons d'édition euh, foncent dans la trad je dis pas qu'il en faut pas. Je casse pas de Saxus. De Saxus a le droit. Il faut, je trouve que c'est important qu'il y ait des maisons d'édition qui ne fassent que ça. C'est bien, parce que comme ça, on peut lire d'autres livres d'autres pays. Et c'est trop bien aussi, ça, tu vois. Mmh, mmh. Mais par contre, je, je trouve que ça se généralise, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, tu regardes les grandes maisons d'édition, et ben, bah, je suis pas certaine que le, le ratio euh, euh, traduction-édition française soit bon alors que ça, ça devrait être un espèce de devoir, euh, ça devrait être un, un, un devoir national, euh, y, y, ce sont des éditeurs français, ils doivent éditer des, des livres français, en fait. Mmh,
0: mmh. Oui, mais je pense que c'est parce que, comme ils voient, même si ça coûte cher de faire une traduction, en fait, comme ils voient que c'est euh, un succès euh, là-bas, ben, ce sera forcément, et puis que, généralement, nous, on... Enfin, après, voilà, on a de la hype pour tel ou tel projet euh, qui vient euh, des États-Unis ou euh, voilà. Euh, on a déjà envie de la voir, donc ils savent qu'il y aura un public à l'arrivée. Et du coup, bah, oui. ça, finalement, ils sont gagnants, même si ça coûte cher de faire la traduction. En
1: fait. Certes, mais pourquoi il y a une hype une, une hype qui se crée tout seul ça n'arrive jamais. Les hypes, elles sont toujours créées par les maisons d'édition. Et elles ont mm -hmm. raison. Il faut créer des hypes. Mm -hmm. Une maison d'édition, c'est une entreprise. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas que faire découvrir la culture. Hein. Il faut aussi faire de l'argent. Et je ne suis pas du tout contre ça. Hein. Mm -hmm. Mais euh, les hypes sur les gros livres sont souvent créés par les maisons d'édition elles-mêmes. Donc, au lieu de créer la hype autour d'un livre américain, pourquoi ne pas créer la hype autour d'un livre français ah oui, oui, non, mais il y en a qui le font, il y en a qui le font. Mmh. Euh, L'Engrange temps par exemple, mmh. euh, c'est ultra appréciable que ou, euh, ou euh, les absolus, mmh. c'est ultra appréciable que ces maisons d'édition là aient mis en avant les livres français. Mais il faudrait que ça soit plus le cas. Mmh. Surtout qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande de la part des lecto du lectorat de lire de la fantaisie et je suppose aussi de la romance, etc. Française. Il y a une vraie demande, il y a une vraie attente, qui, ça se voit sur les réseaux, alors ça ne se voit pas sur tous les comptes Instagram, on est d'accord, mais pour euh, encore une fois, Sacha a créé une newsletter pour faire découvrir la littérature francophone. En quelques jours, elle a atteint, alors qu'on a, on a toutes les deux un petit compte Insta, elle a atteint énormément plus de 100 personnes qui se sont inscrites pour découvrir la littérature fr francophone. Donc ce n'est pas anodin. Et les gens lui ont écrit en lui disant « Ah, trop cool, merci d'avoir fait ça, parce qu'en fait, on ne sait pas comment faire pour chercher euh, la, de la fantaisie française, etc. » Donc, il y a une vraie demande. Il y a un vrai truc à créer, là, je trouve.
0: Mm -mm. Mm -mm. Non, mais tout à fait. Et c'est quoi le pseudo de Sacha Je ne sais pas si je la suis
1: euh... Attends, parce qu'elle a, euh, a 10 000 pseudos. Je n'ai pas de okay. <rire> avec ça. Mais, mais je t'aime quand même, Sacha. Hein. Mais du coup, il faut que je regarde. C'est Sacha Page, je crois. Ok. Bah J'irai voir après. Bah, N'importe quoi. Sacha, Sacha et des mots. Ah oui, oui, oui. Bah, je, je vois qui c'est. Oui, oui, je pense que tu dit à... vous vous suivez. Tu l'as déjà croisé, c'est sûr. Yes. Et elle, on a la même position sur la littérature francophone. Enfin, plutôt, pas francophone, plutôt française. Mais mmh. on n'a rien contre les francophones non plus. Hein. Mmh. Mais, euh... Mais voilà, je pense vraiment que c'est un truc qui doit être mis en avant. Et surtout que je trouve vraiment qu'il des gens qui commencent à se plaindre de tout le temps me lire les mêmes histoires. Je
0: suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, c'est vrai que parfois, enfin là, du coup, euh, je pense que toi, tu es, euh, es un peu parti dans, dans ta maison. Tu es, es, es lancé. Bon, après, je ne dis pas que tu signeras pas ailleurs ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, pareil de mon côté. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de maison d'édition et qu'on est en mode... Euh, bah ok en fait à qui je soumets mon roman <rire> est-ce que, est euh, est que eux ils vont m'accepter est-ce eux, ils vont m'accepter et euh, c'est vrai qu'on en parlait aussi de cette limite enfin, ce truc de est-ce que mon roman il est young adulte, est-ce qu'il est adulte c'est hyper oui, pour euh, eux aussi euh, que... il ouais. Ouais, y
1: a ça aussi c'est que bon on va pas cracher dans la soupe la France a fait un effort de reconnaître que la fantaisie n'était pas lue que par des enfants oui. mais par aussi des ados et des jeunes adultes. Donc, on a eu la création du young adulte et c'est génial. Sauf que le young c'est on est en train de créer des, des espèces de, de, de murs vachement barricadés, où dès que tu ne rentres pas dans les cases très précises, euh, tu n'es pas young adulte mais tu n'es pas adulte, mm. donc on ne t'édite pas. On ne sait pas trop où te mettre, tu vois. Il mm. ne faut pas oublier qu'il y, y a un autre courant qui s'appelle le new adulte, et il y a pas mal de d'auteurs qui écrivent en new adulte, c'est mon cas. Euh, je, j'ai Lyon, c'est pas 100% du young adulte, hein. c'est pas de l'adulte, c'est du new adulte, c'est encore entre les deux. Ouais. C'est des sujets qui vont plus parler aux au 20-30 ans que 15-25. Tu vois peut-être, je sais pas trop, moi non plus, ça me fatigue toutes ces mmh. à réfléchir à comment, euh, voilà. Mais euh, c'est aussi difficile de se faire éditer quand tu ne rentres pas à 100% dans les cases que les quelques maisons d'édition qui ont accepté d'éditer... Alors, parce qu'après, quand tu te fais éditer, tu as tous ces critères-là. Tu trouves une maison d'édition qui veut bien t'éditer, qui veut bien éditer les primo-auteurs, qui accepte d'éditer les sagas, qui accepte d'éditer le young adulte. Mm. Tu vois, tu, tu galères à trouver une maison d'édition. Il faut rentrer dans toutes ces cases. Il suffit mm. que tu ne rentres pas dans une seule case et ça y est, c'est fini, quoi. Oui, ouais. mais complètement. Et euh, moi ben oui, c'est super dur.
0: Oui. C'est vrai que là, tu... enfin, euh, voilà, ce qui est bien dans, dans l'épisode, le... dans c'est que toi, tu peux parler du côté fantasy euh, et moi du côté contemporain. Mais c'est vrai que moi, pour mon roman qui en plus euh, avait l'autre le... handicap d'être assez énorme et qui avait aussi l'autre handicap d'être euh, mi-autobiographique, mi-fiction, donc c'était encore plus... Euh... Enfin, du coup, moi, c'était du côté contemporain. C'était aussi une galère parce que c'est pas pour les enfants, c'est ah, oui. pas que pour les adultes. C'est pour les new adultes aussi, je dirais. Donc, euh, ah ouais, non, mais
1: vraiment une, une galère, en vrai. Mais, une galère. Ouais, toi, je pense que c'était encore pire. Tu sais pourquoi Parce que toi, c'est c'est de la entre guillemets de la blanche, tu vois. Et enfin, euh, c'est de la, la non-fiction.
0: Non si, si, il y a de la fiction dedans. C'est réaliste. Oui, oui, c'est réaliste, mais il y a de la fiction ouais, aussi.
1: Non, toi, tu... <rire> bah voilà, donc toi, tu mélanges carrément tous les genres. Toi, tu oui. vois, vraiment... <rire> non, mais moi, j'ai vraiment cherché <rire> la merde. Vraiment, <rire> <tôt> <rire> Tu cherches la merde. Mais oui. non, mais du coup, voilà, ça a dû être encore plus dur pour toi parce qu'il oui. y a encore un truc encore plus. Quand tu écris un, un livre euh, un peu euh, qui se rapproche à de, de choses réalistes, il y a, y a ce côté ultra élitiste en France qui est encore plus violent que dans la fantaisie je pense. Hein oui. Ou il faut que ça rentre dans telle case et le machin, les trucs. Alors, toi, ça devait être une galère oui, aussi. Et en plus, tu niques tes pyramides la fiction. Oui, oui. oui. <rire> T'as vraiment cherché des problèmes.
0: Oui, oui. <rire> <rire> bah, écoute, j'avais une promesse, je l'ai tenue, mais <rire> non pas sans mal. Mais euh, non, mais j'ai reçu des euh, des refus. Euh, je pense à notamment un euh, d'une maison d'édition qui m'a dit que justement, c'était pas assez. Euh c'était pas assez écrit de manière élitiste en gros enfin c'est ça le fond du message quoi enfin si tu lis le mail c'est ça qui ressort. Bah, oui, oui. Donc euh, du coup j'étais là ah ben ouais enfin vraiment en fait euh, l'élitisme de la blanche n'a toujours pas disparu non non. <rire>
1: Ah oui, voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est pire pour toi, parce que je pense que l'élitisme de la blanche est vraiment beaucoup plus puissamment ancré encore que la fantaisie qui, qui est juste pas considérée, tu vois. <rire>
0: ouais, ouais, non, non mais il y a aussi ce, ce souci-là. Enfin, bon, bref, je, je pense que je vais appeler l'épisode Galérer à trouver
1: sa maison. Non, mais grave, c'est une vraie galère, Elise. Vraiment, là, tu vois, moi, j'adore plume blanche, vraiment, c'est. Je ça va même au-delà de la relation de travail, tu vois, j'adore, j'y suis mm -hmm. ultra bien, mais je sais qu'il va falloir que je cherche ailleurs pour au moins un de mes autres livres, parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mm -hmm. et que, et que et même ça... Voilà, il faut, il faut essayer d'aller voir ailleurs. Mais à chaque fois que je me dis ça, je me mais où, en fait mm -mm, mm, okay. non, Mais où mm -mm. Là, je, je viens de passer deux heures... Enfin, où est-ce qu'on va Je ne sais pas. Euh, alors, entre les soumissions qui sont fermées, entre les éditeurs qui refusent que tu leur adresses la parole, parce qu'il y a ça aussi... Euh, entre mmh. les maisons d'édition cool, mais qui, euh, qui qui sont très très entre guillemets young adultes et qui veulent rien rien d'autre du tout, mmh. tu, tu vas où C'est la galère.
0: Ah oui, non, mais complètement, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et
1: pour Encore revenir au fait que ce qu'on disait tout à l'heure, mmh. déjà on a sa maison d'édition, on est content déjà. Mais grave,
0: <rire> grave, grave, grave. Non, mais clairement, enfin, ouais, bref, mais écoute, sur ces bonnes paroles. <rire> Je me dis, je, enfin, on a abordé tous les sujets euh, qu'on avait listés. Euh, je trouvais ça trop cool euh, d'axer le, le podcast sur, te, sur ces thèmes-là parce que je pense qu'ils vont parler à vraiment énormément de personnes. C'est vrai qu'on les a tous balayés. Euh, franchement, on a... je pense qu'on ne les a pas non plus survolés. Enfin, C'était super agréable de, de parler avec toi. Les gens, ils, dis... vont, ils
1: vont nous prendre pour des filles énervées <rire>
0: Je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice,